0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute ist der 23. Juni 2023, und unsere Redaktion hat Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Am vergangenen Wochenende fand in Wien mit der Regenbogenparade der Höhepunkt des Pride-Monats statt. Nach der euro Pride 2019 war es die zweitgrößte Regenbogenparade der Wiener Geschichte. Gleiche Rechte und Akzeptanz haben aber auch Feinde, Gleichzeitig gingen auch rechtsextreme und christliche Fundamentalisten gegen die Regenbogenparade auf die Straße. In österreichischen Museen sind viele Gegenstände aus kolonialen Kontexten ausgestellt. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer will nun die Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte und die Rückgabe geraubter Objekte angehen. Am letzten Dienstag, dem 20. Juni, war der Weltflüchtlingstag. NGOs in Österreich sind sich einig, dass der Umgang des Staates mit Geflüchteten verbessert werden muss und fordern eine menschenrechtsbasierte Asylpolitik. pride na Radio Orange. Proud. Der Pride-Monat auf Radio Orange 94.0.
1: Und wir als Community, wir sind keine Bittstellerinnen. Ich bekomme immer wieder die Frage, was wollt ihr denn? Und es gibt eine ganz einfache Antwort. Wir wollen die gleichen Rechte für alle. Die Community hat es sich verdient.
0: Am vergangenen Samstag, den 17. Juni, fand der Pride-Monat in Wien mit der Regenbogenparade seinen Höhepunkt. 300.000 Menschen haben die VeranstalterInnen auf dem Weg über den Ring gezählt. Deutlich mehr als im letzten Jahr. Trotz der ausgelassenen Stimmung will Organisatorin Katharina Kacerowski-Strobel in der Regenbogenparade kein Party-Event sehen.
2: Wir werden aber oft auf den Spaß und eine laute Party reduziert. Und das löst zu Recht Unmut und verletzte Gefühle in unserer Community aus. Ja genau! Wir strahlen am Tag der Regenbogenparade. Und wir lachen und wir tanzen und wir sind aufgeregt und wir sehen glücklich aus. Aber es ist eine Demonstration! Es ist die größte Demonstration Österreichs! Eine Demonstration für LGBTIQ-Menschenrechte. Wir demonstrieren, weil unsere Rechte immer noch nicht gleichgestellt sind. In Österreich 2023.
0: Trotz mancher Fortschritte in den letzten Jahren sieht auch Hosi Wien-Obfrau An sophie Otte noch großen Bedarf für die Pride als Protest.
3: Jedes Jahr werden wir wieder gefragt, warum braucht ihr überhaupt noch Prides? Ich frage euch, ist das hier in ihr Ernst? Ist es ihr Ernst, dass sie uns fragen, warum wir Prides brauchen, wenn christliche Fundamentalistinnen und Rechtsradikale unter dem Deckmantel von Kinderschutz eine Kinderbuchlesung bedrohen? Ja! Ist das denen Ihr Ernst, wenn ihr hier hinter uns im Rathaus die ÖVP und die FPÖ ganz aktiv Hass und Hetze gegen trans und Quali personen macht? Ist das denen Ihr Ernst? Ja.
0: Geschützt und erkämpft werden müssten die Rechte der LGBTIQ-Plus-Community, meinte Ann-Sophie Otte auf der Schlusskundgebung der Regenbogenparade.
3: Aber jetzt reden wir mal über Kinderschutz. Reden wir mal darüber, wo die Regierung die Möglichkeit hat, Minderjährige zu schützen. Nämlich hintergeschlechtliche Minderjährige vor medizinisch unnötigen Operationen. Und da passiert gerade mal gar nichts. Und die haben ein fixfertiges Gesetz dafür. Und da bewegt sich überhaupt nichts. Und warum bewegt sich da überhaupt nichts? Wegen der Und wenn wir beim Thema Schutz sind, dann reden wir mal darüber, warum ich und ihr alle bei dem Arztbesuch oder bei der Wohnungssuche immer noch aktiv diskriminiert werden kann und warum das absolut keine Konsequenzen für niemanden hat. Wir brauchen den Schutz für alle. Wir brauchen den umfassenden Diskriminierungsschutz. Es ist eine Schande für Österreich, dass das noch nicht der Fall ist. Und Schutz für alle. Schutz für alle brauchen wir auch bei der Konversionstherapie. Weil ganz ehrlich, wenn wir dann nur äh, bestimmte Gruppen unserer Community schützen, dann ist das für uns inakzeptabel. Denn es braucht ein Konversionstherapieverbot für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Denn wir lassen uns nicht spalten.
0: Der Pride-Monat und die Regenbogenparade sind die sichtbarsten Feiern der Community. Und ziehen auch zahlreiche Allies an. Das Eintreten für Akzeptanz der LGBTIQ Plus Community und für ihre Rechte müsse aber auch im Alltag gelebt werden, forderte die grüne Nationalratsabgeordnete eva Ernst Didic.
3: Heute waren wir Kunden! Plätze hier auf der Parade und viele davon waren kommerziell. Es waren Wirtschaftsunternehmen, die sich heute schmücken mit unseren Fahnen. Es waren Kommerzbetreiber und Konzerne, die sich schmücken mit unseren Fahnen. Aber wir brauchen sie im Alltag. Wir brauchen sie dafür, dass wir vor allem, vor allem im Dienstleistungsbereich endlich einen Diskriminierungsschutz erwirken. Und nicht, es reicht nicht, wenn Sie heute nur mitgehen, es ist wichtig, dass Sie auch abseits von der Parade mit uns solidarisch sind, sich nicht nur schmücken, sondern für unsere Rechte mit uns gemeinsam einstehen.
0: Einig waren sich die RednerInnen auch darin, dass sich die Community nicht spalten lassen dürfe. Nur gemeinsam und solidarisch könne die LGBTIQ-Plus-Community ihre Rechte erkämpfen.
1: Eine Gruppe in unserer Community hat es besonders schwer. Es sind intergeschlechtliche Menschen und es sind Transmenschen. Und ich möchte eines ganz klar sagen. Transmänner sind Männer. Transfrauen sind Frauen. Transrechte sind Männer. Genrechte. Und wir dürfen die Spaltung in unserer Community nicht zulassen. Ich weiß, ich bin ein privilegierter, schwuler, weißer Mann, aber wir brauchen die Sichtbarkeit von allen von uns. Wir brauchen die Sichtbarkeit von Tatjana, von Jurei, von Frau Blau, Candylicious, Kian, Conchita, Sabrina, Birgit, Nicole, Hannes, Lukas oder Ahmed. Stehen wir gemeinsam zusammen. Sind wir solidarisch? Zeigen wir Solidarität. Wird einer oder einer von uns angegriffen, wird die ganze Community angegriffen. Und die Community
0: sind wir alle. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und basiert auf Tonmaterial von Gerhard Kettler. Pride Nieset, na Radio Orange. Loud and proud. Der Pride Monat
2: auf Radio Orange 940
0: Inhaltswarnung. Im folgenden Beitrag berichten wir über eine Kundgebung rechtsextremer und christlicher Fundamentalisten. Deren Aussagen würdigen LGBTIQ-Personen herab
4: und drohen mit Gewalt. Während am 17. Juni hunderttausende Menschen bei der Regenbogenparade für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Heterosexuelle, Trans-, Cis-, Inter- und Queere Personen über die Ringstraße zogen, demonstrierten auch heuer wieder rechtsextreme und christlich-fundamentalistische Gruppen gegen das, was sie Genderwahn und Zwangssexualisierung nennen und gegen Abtreibung.
1: Hohe Episkopos der syrisch-orthodoxen Kirche in Österreich, Dr. Emanuel Aydin. Wie man in den letzten Wochen gelesen hat, werden schon kleine Kinder zu ganz abscheulichen Buchlesungen hingebracht. Jesus sagt, wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Als Priester, der die Wahrheit Gottes verkündigt, möchte ich euch allen sagen, nehmt das ernst, das ist keine leere Drohung. Ein österreichischer Christ, Theologe, Lebensschützer, Magister, Magister Wolfram Schrems, die Fristenlösung muss weg. Es muss ein ungarisches Modell eingeführt
5: werden. Der Orban hat ganz große Dinge in Ungarn zusammengebracht.
6: Magister Christian Zeitz. Das, was jetzt seit ein, zwei, drei Jahren mit den sogenannten Drag Queens performiert wird, ist eine neue Phase der Verwirrung und auch der Zerstörung der gesamten Kulturbestände, in denen wir leben. Was soll das sein? Eine Mischung zwischen einem Tier und einem Menschen, Gleichzeitig ist er sexuell fluide und ist ein halbes Tier und ein halber Mensch. Also eine vollkommene Absurdität der Sonderklasse, die hier uns als Leitbild voroktroyiert werden will. Und der ganze Ring ist voll von solchen Hybridwesen, die sich in irgendeiner Form positionieren wollen. Ihr wollt Tiere sein, offensichtlich. Ist das so? Wollt ihr euch mit einem verbinden oder wollt ihr irgendwelche tierischen Gemeinsamkeiten haben? Es ist sowas Ähnliches wie ein Ballskult wo die Dämonen, die in Form von tierischen Gottheiten vorgestellt werden, wieder aus den Erdlöchern herauskommen und den Gott des Himmels, den Gott der Bibel, Glauben vertreiben zu können, was natürlich eine Absurdität und eine Lächerlichkeit ist, aber es ist ein Versuch und wir sollten ihn gesellschaftlich und politisch durchaus ernst nehmen. Und auf der anderen Seite kommt etwas, was damit sehr gut konvergiert und das läuft unter dem Stichwort Transhumanismus. Wir wollen den Menschen komplettieren, weil der liebe Gott hat ihn ja nicht als Komplett erschaffen. Mehr. Er muss noch perfektioniert werden. Wir müssen ihn zu einem Hybridwesen machen. Jetzt nicht zwischen Mensch und Tier, aber zwischen Mensch und Maschine. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Gleichzeitig verbunden mit der unglaublichen Hybris, eine Unsterblichkeit durch technischen Fortschritt produzieren zu wollen. Auch eine ganz gefährliche Sache. Aber beides ist ein Regress in der Zivilisation, ist es, den Menschen als Kulturwesen zu beseitigen, ihn als technisch bestimmtes Wesen hervorzubringen und sich damit mit den Kräften aus den diversen Schlüten der Hölle verbinden zu können. Und das ist es, was hier heute geschieht.
4: Die rechtsextremen und christlichen Fundamentalistinnen zogen vom Stephansplatz zum Ballhausplatz. Mit rund 450 Teilnehmerinnen war dieser sogenannte Marsch für die Familie der bislang größte am Tag der Regenbogenparade. Begleitet wurde der Marsch für die Familie wie jedes Jahr von queerfeministischen und antifaschistischen Gegendemonstrantinnen, die zeitweise selbst die Musik der die Fundamentalistinnen musikalisch unterstützenden Kaiserjäger übertönten. Polizei räumte den Fundamentalistinnen zwar den Weg frei, vertrieb auch vor der Schlusskundgebung wir feministische und antifaschistische Gegendemonstrantinnen vom Deserteursdenkmal, damit die rechtsextremen und christlichen Fundamentalistinnen darauf ihre Reden halten konnten, setzte aber heuer immerhin keine Pfefferspries ein.
0: Pride Nieset, na Radio Orange. Der Pride-Monat auf Radio Orange
7: 94.0 Herrscher europäischer Länder haben weite Teile der Welt lange Zeit als Selbstbedienungsgeschäft betrachtet, haben Kunstgegenstände einfach an sich genommen und dies als ihr naturgegebenes Recht betrachtet. Das als Unrecht zu bezeichnen und konkrete Taten der ernsthaften Auseinandersetzung folgen zu lassen, das ist auch Österreichs Verantwortung.
5: Am vergangenen Dienstag, dem 20. Juni, stellte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer die von einem international besetzten Expertinnengremium entwickelten Empfehlungen zum Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext vor. Dabei wies sie auch auf die mangelnde Aufarbeitung von Österreichs Rolle im Kolonialzeitalter hin.
7: Akteure der Habsburger Monarchie bzw. Österreicherinnen und Österreicher waren sehr wohl in koloniales Handeln involviert und haben von kolonialen Strukturen stark profitiert. Bis heute wurde dieser Teil der österreichischen Geschichte sicher nicht ausreichend beleuchtet.
5: Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hatte das Gremium unter der Leitung von Jonathan Fein, dem wissenschaftlichen Direktor des Weltmuseums in Wien, im Jänner 2021 mit der Ausarbeitung der Empfehlungen beauftragt. Das Gremium hat nun ein 24-seitiges Dokument mit insgesamt 20 Empfehlungen zum weiteren Verfahren vorgelegt.
8: Der Kern der Empfehlung besteht darin, einen Rahmen für die Rückkehr und Rückgabe bestimmter Kulturgüter zu schaffen. Das sind jene Kulturgüter, die zu Unrecht, das heißt ohne die meaningful consent, ihrer Eigentümerin erworben wurden und aus kolonialen Kontexten außerhalb Europas stammen und von einem anderen Staat zurückverlangt
5: werden. In den Empfehlungen legt das Gremium einen besonderen Fokus auf den Dialog mit den Herkunftsländern und betont, wie wichtig die staatliche Kooperation für dieses Rückgabeverfahren ist. Um zu bestimmen, welche Kulturgüter zurückgegeben werden müssen, soll auf Provenienzforschung gesetzt werden.
8: Provenienzforschung ist die Erforschung, wie, warum und unter welchen Umständen und Bedingungen Kulturgüter erworben wurden und in die Sammlung des Bundes gelangten. Die von der Bundesregierung bereits geförderte und unterstützte Grundlagenforschung zur kolonialen Sammlung soll fortgesetzt werden. Und wenn ein Antrag auf Rückgabe oder ein Ersuchen auf Rückgabe gestellt wird, soll eine gezielte Provenienzforschung durchgeführt werden, um eine sachliche Grundlage für die Entscheidung über die Rückgabe zu schaffen.
9: Um
5: diese neuen gezielten Forschungen zu finanzieren, werden die dafür verfügbaren Mittel auf 320.000 Euro jährlich verdoppelt. Diese Überprüfungen sollen nicht nur von österreichischer Seite erfolgen, auch um mögliche Befangenheit zu verhindern und die Expertinnen aus den Herkunftsländern mit einzubeziehen.
8: Diese Recherchen sollten jedoch nicht nur von den Museumsmitarbeiterinnen allein durchgeführt werden. Besonders wichtig für das Verständnis der Umstände eines Erwerbs sind die Expertinnen und Knowledge Keepers aus den Herkunftsländern. Wir empfehlen, dass Provenienzforschung insbesondere in komplizierten Fällen von den Mitarbeiterinnen des betreffenden Museums, in Zusammenarbeit mit Expertinnen aus dem Herkunftsland durchgeführt wird. Wir empfehlen daher die Einsetzung und die Berufung eines unabhängigen Beirats, der die Ergebnisse der Recherchen und der Forschung bewertet und auch die Interessen an Rückgaben oder dem Verbleib der Kulturgüter beteiligten Parteien berücksichtigt. Wir vertreten den Standpunkt dass es sehr wichtig ist, dass dieser Beirat interkulturell und kulturell, Entschuldigung, intellektuell und kulturell vielfältig und divers ist und auf die Erfahrung weiterer Expertinnen auch aus anderen Ländern und aus den diasporischen Gemeinden Österreichs zurückgreifen kann.
5: Das Gremium betont dabei auch, dass Österreich beim Rückgabeprozess den jeweiligen Ländern auf Augenhöhe begegnen muss und dabei keine neokolonialistischen Gedanken verfolgen darf.
8: Drittens haben wir empfohlen, dass die Rückgabe auf bilateraler Basis von Staat zu Staat erfolgen sollte. Dieser Aspekt ist wichtig, da die Verhältnisse in den Ländern der Welt heute sehr unterschiedlich sind. Kulturgüter werden von verschiedenen Menschen auf unterschiedliche Weise besessen und genutzt. Es kann nicht die Aufgabe von uns hier in Österreich sein, zu entscheiden, wer die richtigen Personen sind, an die Kulturgüter zurückgegeben werden oder uns in internen Streitigkeiten anderer Länder einzumischen.
5: Da es sich bei dem vorgestellten Bericht lediglich um Empfehlungen handelt, bleibt es abzuwarten, wie diese in einem rechtlichen Rahmen übertragen werden.
7: Mein Ziel war es von Beginn an, einen, einen geordneten, einen nachhaltigen und, und ganzheitlichen Prozess zu etablieren, der Rückgaben von Kulturgütern und Objekten ermöglicht, Rahmenbedingungen, die über Einzelfälle hinaus eine, eine taugliche rechtliche Grundlage bieten. Wir werden daher auf Basis der soeben dargestellten Empfehlungen bis Ende des ersten Quartals 2024 einen Entwurf rechtlicher Rahmenbedingungen für Rückgaben aus kolonialen Unrechtskontexten vorlegen.
5: Wie viele Kulturgüter genau sich zu Unrecht in den österreichischen Museen befinden, ist aktuell unklar. Wobei Jonathan Fein zumindest für das Weltmuseum eine sehr grobe, aber doch vielsagende Schätzung abgab.
8: Wir haben äh, keine Liste aufgestellt äh, und keine Bereiche gefragt, also ähm, wie viele Objekte es geben könnte. Also diese Antwort äh, wird von Museum zu Museum unterschiedlich sein. Ähm, ich kann sagen, dass für das Weltmuseum gehen wir davon aus, dass sehr, sehr viele von den 200.000 hier geherbergten Objekten aus kolonialen Kontexten
5: stammen. Sowohl Jonathan Fein als auch Andrea Mayer betonten im Laufe der Pressekonferenz mehrfach, wie wichtig eine weitere Aufarbeitung des Kolonialismus und auch der Dialog mit den Ländern, die darunter gelitten haben, ist.
8: Ich möchte deutlich betonen, dass die Rückgabe von Kulturgütern in ihre Herkunftsländern nur ein Teilaspekt der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit ist. Die Kulturgüter, die heute in den Museen sind, sind nur eine greifbare Spur dieser Vergangenheit. Deshalb empfehlen wir der Regierung, über die bloße Ermöglichung der Rückgabe von Kulturgütern hinauszugehen. Wir empfehlen, dass die Möglichkeiten für Kultur- und Bildungsaustausch zwischen Menschen in Österreich und Menschen in anderen Ländern erweitert, vertieft und ausgebaut werden. Durch Kultur und durch ehrlichen, intensiven Austausch auf Augenhöhe können wir voneinander lernen und dazu beitragen, dem Erbe des Kolonialismus ein Ende zu geben.
7: Diese Debatte ist eine, die weit über museums- und kulturpolitische Fragen hinausgeht und die neue Impulse für die gesellschaftliche Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit und Denkweisen gesetzt hat.
5: Wann und wie genau die ersten Kulturgüter an die Herkunftsländer zurückgegeben werden, ist aktuell noch unklar. Zunächst gilt es, die Empfehlungen gesetzlich umzusetzen und mit den Forschungen zu beginnen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Tuni Sikakotte.
0: Am 20. Juni war Weltflüchtlingstag oder World Refugee Day. Seit 2001 soll dieser Aktionstag der Vereinten Nationen auf die Situation Geflüchteter aufmerksam machen und Menschen feiern, die aus ihrem Heimatland fliehen mussten, um einem Konflikt oder Verfolgung zu entkommen. Im letzten Jahr wurden laut UNHCR mehr als 100 Millionen Menschen weltweit gewaltsam vertrieben. Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge stieg um 8,9 Millionen Menschen an. Ein größerer Zuwachs denn je. Nach außen schottet sich das relativ reiche Europa aber immer mehr ab. Der sogenannte Asylkompromiss, die Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems sieht unter anderem komplette Verfahren in grenznahen Lagern vor, wenn die Betroffenen aus Ländern mit niedriger Anerkennungsrate kommen. Stefan Handel, Asylexperte von Amnesty International Österreich, sieht darin einen Verstoß gegen die Menschenrechte der Geflüchteten.
9: Menschen, die in der Europäischen Union Sicherheit suchen, haben ein Recht auf eine menschenwürdige Aufnahme. Und die Position zum Asyl- und Migrationspakt, auf die sich die europäischen Innenministerinnen nun geeinigt haben, würde zu Verfahren an den europäischen Außengrenzen führen, die wissentlich Leid verursachen. Menschen würden monatelang eingesperrt werden in geschlossenen Einrichtungen an den Grenzen. Sie würden keinen adäquaten Zugang haben zu Rechtsberatung oder zu wirksamen Rechtsmitteln.
0: Schon jetzt ist die staatliche Versorgung von Geflüchteten in Österreich lückenhaft. Die Zahl der Asylanträge steigt und der Staat hat offenbar Schwierigkeiten, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Besonders Menschen, die im letzten Jahr aus der Ukraine geflüchtet sind, müssen von der Zivilgesellschaft aufgefangen werden, wenn Bund und Länder versagen.
9: Österreich stand im letzten Jahr tatsächlich vor einer sehr herausfordernden Situation es gab mehr als 100.000 Asylanträge. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Großteil der Menschen daraufhin in andere Länder weitergezogen ist und eigentlich nie mehr als 30.000 Asylsuchende in der sogenannten Grundversorgung aufgenommen wurden. Und wenn man sich die Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine genauer anschaut, muss man schon sagen, dass hier die Zivilgesellschaft dem Staat einiges an Arbeit, Geld und Organisation erspart hat und hier wirklich eingesprungen ist und sehr, sehr viele Menschen privat untergebracht wurden.
0: Manche Schwachstellen des österreichischen Asylsystems treffen die schwächsten und gefährdetsten Geflüchteten besonders hart. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kinder, die alleine Schutz suchen, bekommen etwa keine Obsorgeberechtigten zur Seite gestellt – zwischen Bund und Ländern will niemand für sie verantwortlich sein. Ein Skandal, meint Asylexperte Stefan Handel.
9: Das österreichische Innenministerium hat heuer bekannt gegeben, dass sich im vergangenen Jahr fast 12.000 unbegleitete geflüchtete Kinder unter Anführungszeichen dem Asylverfahren entzogen haben. In Wirklichkeit bedeutet das aber, 12.000 Kinder waren schlichtweg nicht mehr auffindbar. Das sind über 80% der geflüchteten Kinder, die im letzten Jahr in Österreich angekommen sind. Mittlerweile verschwinden in Österreich sogar mehr unbegleitete Kinder, als von ihnen neue Asylanträge gestellt werden. Niemand weiß, was mit den meisten dieser Kinder passiert und niemand fühlt sich verantwortlich. Das ist eine menschenrechtliche Bankrotterklärung. Die Entscheidungsträgerinnen auf allen Ebenen müssen jetzt endlich ihre Versprechen einlösen und die Obsorge für unbegleitete geflüchtete Kinder ab dem ersten Tag umsetzen. Kinderrechte sind keine bloßen Empfehlungen, sie sind menschenrechtliche Verpflichtungen des Staates. Und Rechte von Kindern zu schützen gilt nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für die einzelnen Bundesländer.
0: Spricht die Politik über Geflüchtete, wird schnell der Ruf nach Abschiebungen laut. Das darf aber in vielen Fällen schon rein rechtlich keine Option sein.
9: Wenn der Asylantrag einer Person abgelehnt wird, muss die Asylbehörde immer noch prüfen, ob es im Falle einer Abschiebung in den Heimatstaat zu Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung dieser Person kommen könnte. Und wenn im Heimatland ein reales Risiko von Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung droht, dann darf diese Person auch nicht in dieses Land zurückgeschoben werden. Und dieses Prinzip der Nicht-Zurückweisung, man nennt es auch Non-Refoulement-Prinzip, ist ein Ausfluss des internationalen absolut geltenden Folterverbots. Und das gilt selbstverständlich auch für Personen, die straffällig wurden.
0: Daher stellen die NGOs Amnesty International, Asylkoordination Österreich, Diakonie, SOS-Balkanroute, Train of Hope und Volkshilfe gemeinsam zum Weltflüchtlingstag eine klare Forderung an die Bundesregierung. Österreich muss mit einer menschenrechtsbasierten Asylpolitik in der EU mit gutem Beispiel vorangehen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 23. Juni 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag, wieder um 17 Uhr hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf der Website cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.